0: Rozdział dwunasty. Lasy, ruiny i czary. Część pierwsza. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział dwunasty. Lasy, ruiny i czary. Część pierwsza. Ruszyli. Baron jak zwykle szeptał z narzeczoną, starski w gwałtowny sposób umizgał się do pani Wąsowskiej, która ku zdumieniu Wokulskiego przyjmowała to dość życzliwie, a Ochocki powodził czwórką. Tym razem jednak jego furmański entuzjazm hamowało sąsiedztwo panny Izabeli, do której odwracał się co chwilę. — Wesoły ptaszek z tego Ochockiego — myślał Wokulski — do mnie mówi, że argumentacja panny Izabeli wylewa mu się uszami, a teraz z nią tylko rozmawia. Oczywiście, chciał mnie do niej zrazić. I wpadł w bardzo posępny humor. Był już bowiem pewny, że Ochocki kocha się w pannie Izabeli i że z takim współkonkurentem prawie nie ma walki. Młody, piękny, zdolny, mówił w siebie, nie miałaby chyba oczu albo rozumu, gdyby wybierając między nim a mną nie oddało jemu pierwszeństwa. Lecz nawet i w tym razie musiałbym przyznać, że ma szlachetną naturę, jeżeli gustuje w Ochockim, nie w Starskim. Biedny baron, a jeszcze biedniejsza jego narzeczona, która tak widocznie duży się w starskim. Trzeba mieć bardzo pustą głowę i serce. Przyglądał się jesiennemu słońcu, szarym ścierniskom i pługom wolna ożącym u góry i pełen głębokiego smutku w duszy wyobrażał sobie chwilę, w której już zupełnie straci nadzieję i ustąpi miejsca przy pannie Izabeli Ochockiemu. Cóż robić, cóż robić, jeżeli go wybrała? moje nieszczęście żem ją poznał wjechali na wzgórze gdzie roztoczył się przed nimi rozległy horyzont obejmujący kilka wiosek lasy rzekę i miasteczko z kościołem brek chwiał się w obie strony pyszny widok zawołała pani wąsowska jak z balonu którym kieruje pan ochocki dodał starski trzymając się poręczy. pan jeździł balonem zapytała panna felicja balonem pana ochockiego Nie prawdziwym niestety nie jeździłem żadnym westchnął starski ale w tej chwili wyobrażam sobie że jadę bardzo lichym pan wokulski pewnie jeździł rzekła tonem głębokiego przekonania panna felicja ależ felu o co ty niedługo zaczniesz posądzać pana wokulskiego zgromiła ją pani wąsowska istotnie jeździłem odparł zdziwiony wokulski jeździł pan ach jak to dobrze zawołała panna felicja niech nam opowie jeździł pan odezwał się z kozła ochocki hola niech pan zaczeka z opowiadaniem zaraz tam przyjdę rzucił lejce furmanowi chociaż zjeżdżali z góry zeskoczył z kozła i po chwili siadł w breku naprzeciwko wokulskiego jeździł pan powtórzył gdzie kiedy w paryżu ale tym uwięzionym balonem pół wiorsty w górę prawie żadna podróż odparł nieco zmięszany wokulski niech pan mówi to musi być olbrzymi widok jakich uczuć doznawał pan mówił ochocki był dziwnie zmieniony oczy rozszerzyły mu się na twarzy wystąpił rumieniec patrząc na niego trudno było wątpić że w tej chwili zapomniał o pannie izabeli to musi być szalona przyjemność mów pan pytał natarczywie schwyciwszy wokulskiego za kolano widok jest istotnie wspaniały odpowiedział wokulski ponieważ horyzont ma kilkadziesiąt wiorst w promieniu a cały paryż i jego okolice wyglądają jak na wypukłej mapie ale podróż nie jest miła może tylko pierwszy raz Jakież wrażenie? Dziwaczne. Człowiek myśli, że sam pojedzie w górę. Nagle widzi, że nie on jedzie, ale ziemia szybko zapada mu się pod nogami. Jest to zawód tak niespodziany i przykry, że chciałoby się wyskoczyć. Cóż więcej? Nalegał Ochocki. Drugiem dziwowiskiem jest horyzont, który ciągle widać na wysokości wzroku. Skutkiem tego ziemia wydaje się wklęsłą, jak ogromny, głęboki talerz. A ludzie? Domy? domy wyglądają jak pudełka tramwaje jak duże muchy a ludzie jak czarne krople które szybko biegną w różnych kierunkach ciągnąc za sobą długie cienie w ogóle jest to podróż przeładowana niespodziankami ochocki zamyślił się i patrzył przed sobą nie wiadomo na co parę razy zdawało się że chce wyskoczyć z breka i że go drażni towarzystwo w którym też zapanowała cisza dojechali do lasu za nimi dwie służące w bryczce panie wzięły do rąk koszyki a teraz każda dama ze swoim kawalerem w inną stronę zakomenderowała pani wąsowska panie starski ostrzegam że jestem dziś w wyjątkowym humorze a co znaczy u mnie wyjątkowy humor wie o tem pan wokulski dodała śmiejąc się nerwowo panie ochocki belu proszę do lasu i nie pokazujcie się dopóki nie zbierzecie całego kosza rydzów felu ja pójdę z michalinką i z johasią szybko odpowiedziała panna felicja patrząc na wokulskiego w taki sposób jakby to on był owym wrogiem przeciw któremu należało uzbroić się we dwie służące no idźmy, kuzynie rzekła do ochockiego panna izabela widząc że towarzystwo weszło już w las ale weź mój koszyk i sam zbieraj rydzę bo mnie to przyznam się nie bawi ochocki wziął koszyk i rzucił go na bryczkę co mi tam wasze rydze odparł zachmurzony straciłem dwa miesiące na rybach grzybach bawieniu dam i tym podobnych głupstwach inni przez ten czas jeździli balonem wybierałem się do paryża ale prezesowa tak nalegała żebym u niej wypoczął i pięknie wypocząłem zgłupiałem do reszty już nawet nie umiem myśleć porządnie straciłem zdolności Eh, dajcie mi święty spokój z rydzami jestem taki zły Machnął ręką, potem obie włożył do kieszeni i poszedł w las ze spuszczoną głową, mrucząc po drodze. — Miły towarzysz — odezwała się z uśmiechem panna Izabela do Wokulskiego — już będzie z nim tak do końca wakacji. Byłam pewna, że zepsuje mu się humor, jak tylko Starski wspomniał o balonach. — Błogosławione te balony — pomyślał Wokulski — taki współzawodnik przy pannie Izabeli nie jest niebezpieczny. I w tej chwili uczuł, że kocha Ochockiego. jestem pewny rzekł do panny izabeli że kuzyn pani zrobi wielki wynalazek kto wie czy nie stanie się on epoką w dziejach ludzkości dodał myśląc o projektach geista tak pan sądzi odpowiedziała dość obojętnie panna izabela może być tymczasem kuzynek jest chwilami impertynent z czem mu niekiedy bywa do twarzy ale chwilami jest nudny co nie przystoi nawet wynalazcom kiedy na niego patrzę przychodzi mi na myśl historyjka o Newtonie. był to podobno bardzo wielki człowiek czy tak panie ale i cóż kiedy jednego dnia siedząc przy jakiejś panience wziął ją za rękę i czy panu wierzy zaczął czyścić swoją fajkę jej małym palcem no jeżeli do tego prowadzi geniusz dziękuję za genialnego męża przejdźmy się trochę po lesie dobrze panie każdy wyraz panny izabeli padał Wokulskiemu na serce jak kropla słodyczy więc ona lubi ochockiego bo któżby go nie lubił ale za niego nie wyjdzie Szli wąską drogą która stanowiła granicę dwu lasów na prawo rosły dęby i buki na lewo sosny między sosnami od czasu do czasu błysnął czerwony stanik pani wąsowskiej albo biała okrywka panny eweliny w jednem miejscu rozwidlała się droga i wokulski chciał skręcić ale panna izabela zatrzymała go nie nie rzekła tam nie idźmy bo stracimy z oczu całe towarzystwo a dla mnie las tylko wtedy jest piękny kiedy w nim widzę ludzi w tej chwili na przykład rozumiem go niech do pan spojrzy prawda jak ta część jest podobna do ogromnego kościoła te szeregi sosen to kolumny tam boczna nawa a tu wielki ołtarz widzi pan widzi pan teraz między koronami pokazało się słońce jak w gotyckiem kościele co za nadzwyczajna rozmaitość widoków tu ma pan buduar damski a te niskie krzaczki to taburety nie brak nawet lustra które zostało po onegdajszym deszczu — A to ulica, prawda? — Trochę krzywa, ale ulica. — A tam znowu rynek, czy plac. Czy pan widzi to wszystko? — Widzę, o ile mi pani pokazuje — odpowiedział Wokulski z uśmiechem. — Trzeba jednak mieć bardzo poetycką fantazją, ażeby spostrzec te podobieństwa. — Doprawdy? A ja zawsze myślałam, że jestem uosobioną prozą. — Może być, że jeszcze nie miała pani sposobności odkryć wszystkich swoich zalet — odparł Wokulski. — Niekontent, że zbliża się do nich panna Felicja. jak to nie zbieracie państwo rydzów dziwiła się panna felicja cudowne rydze jest ich takie mnóstwo że na mnie wystarczy koszyków i chyba będziemy musiały sypać je do bryczki dać ci belu koszyk dziękuję ci a panu nie wiem czy potrafiłbym odróżnić rydza od muchomora odpowiedział wokulski ślicznie — Zawołała panna Felicja. — Nie spodziewałam się od pana takiej odpowiedzi. Powiem to babci i poproszę, ażeby żadnemu z panów nie pozwoliła jeść rydzów, a przynajmniej nie te, które ja zbieram. Kiwnęła głową i odeszła. — Obraził pan Felcię — rzekła panna Izabela. — To nie godzi się. Ona jest panu tak życzliwa. Panna Felicja ma przyjemność w zbieraniu rydzów. Ja wolę słuchać wykładu pani o lesie. — Bardzo mi to pochlebia — odpowiedziała, lekko rumieniąc się panna Izabela. jestem pewna że prędko znudzi pana mój wykład bo dla mnie nie zawsze las jest piękny czasem bywa okropny gdybym tu była sama z pewnością nie widziałabym ulic kościołów i buduarów kiedy jestem sama las mnie przeraża przestaje być dekoracją a zaczyna być czymś, czego nie rozumiem i czego się boję głosy ptaków są jakieś dzikie czasem podobne do nagłego krzyku boleści a czasem do śmiechu ze mnie że weszłam między potwory wtedy każde drzewo wydaje się istotą żywą która chce mnie owinąć gałęźmi i udusić każde ziele w zdradziecki sposób oplątuje mi nogi ażeby mnie już stąd nie wypuścić a wszystkiemu temu winien kuzynek kochocki który tłumaczył mi że natura nie jest stworzona dla człowieka według jego teorii wszystko żyje i wszystko żyje dla siebie ma szepnął wokulski jak to więc i pan w to wierzy więc według pana ten las nie jest przeznaczony na pożytek ludziom ale ma jakieś swoje własne interesa nie zgorsze gorsze od naszych widziałem ogromne lasy w których człowiek ukazywał się raz na kilka lat a jednak rosły bujniej aniżeli nasze ach niech pan tak nie mówi to jest poniżanie wartości ludzkiej nawet niezgodne z pismem świętym bóg oddał przecie ludziom ziemię na mieszkanie a rośliny i zwierzęta na pożytek krótko mówiąc według pani natura powinna służyć ludziom a ludzie klasom uprzywilejowanym i utytułowanym nie pani i natura i ludzie żyją dla siebie i tylko ci mają prawo władać niemi którzy posiadają więcej sił i więcej pracują siła i praca są jedynymi przywilejami na tym świecie niejednokrotnie też tysiącletnie ale bezwładne drzewa upadają pod ciosami kolonistów dorobkiewiczów a pomimo to w naturze nie zachodzi żaden przewrót siła i praca pani nie tytuł i nie urodzenie panna izabela była rozdrażniona tu może mi pan mówić rzekła co pan chce tu uwierzę we wszystko bo dokoła widzę tylko pańskich sprzymierzeńców czy oni nigdy nie staną się sprzymierzeńcami pani nie wiem może tak często teraz słyszę o nich że kiedyś mogę uwierzyć w ich potęgę weszli na polankę zamkniętą wzgórzami na których rosły pochylone sosny panna izabela usiadła na pniu ściętego drzewa a wokulski niedaleko niej na ziemi w tej chwili na brzegu polanki ukazała się pani wąsowska ze starskim czy nie chcesz belu wołała wziąć sobie mego kawalera protestuję odezwał się starski panna izabela jest całkiem zadowolona ze swego towarzysza a ja z mojej towarzyszki czy tak belu tak tak zawołał starski niech będzie tak powtórzyła panna izabela bawiąc się parasolką i patrząc w ziemię pani wąsowska i starski znikli na wzgórzu panna izabela coraz niecierpliwiej bawiła się parasolką wokulskiemu pulsa biły w skroniach jak dzwony ponieważ milczenie trwało zbyt długo więc odezwała się panna izabela prawie rok temu byliśmy w tem miejscu na wrześniowej majówce było ze trzydzieści osób z sąsiedztwa o tam palono ogień Bawiła się pani lepiej niż dziś? Nie, siedziałam na tym samym pniu i byłam jakaś smutna. Czegoś mi brakło. I, co mi się bardzo rzadko zdarza, myślałam, co też będzie za rok. Dziwna rzecz, szepnął Wokulski. Ja także, mniej więcej rok temu, mieszkałem z obozem w lesie, ale w Bułgarii. Myślałem, czy za rok żyć będę i... I o czym jeszcze? O pani. Panna Izabela niespokojnie poruszyła się i pobladła. — O mnie? — spytała. — Alboż pan mnie znał? — Tak, znam panią już parę lat, ale niekiedy zdaje mi się, że znam panią od wieków. Czas ogromnie wydłuża się, kiedy o kimś myślimy ciągle, na jawie i we śnie. Podniosła się z pnia, jakby chcąc uciekać, Wokulski także powstał. — Niech pani przebaczy, jeżeli mimowolnie zrobiłem jej przykrość. Może według pani, tacy jak ja, nie mają prawa myśleć o pani? W waszym świecie nawet ten zakaz jest możliwy. ale ja należę do innego w moim świecie paproć i mech tak dobrze mają prawo patrzeć na słońce jak sosny albo grzyby dlatego niech mi pani wręcz powie czy wolno mi czy nie wolno myśleć o pani na dziś nie żądam nic innego ja pana prawie nie znam szepnęła widocznie zakłopotana panna izabela ja też dziś nic nie żądam pytam się tylko czy nie uważa pani za obrazę dla siebie tego że ja myślę o pani nic tylko myślę znam opinię klasy wśród której wychowała się pani o takich ludziach jak ja i wiem że to co mówię w tej chwili nazwać można zuchwalstwem niech mi pani powie wprost a jeżeli aż taka istnieje między nami różnica nie będę się już dłużej starał o względy pani wyjadę dziś lub jutro bez cienia pretensji owszem zupełnie wyleczony każdy człowiek ma prawo myśleć odparła panna izabela coraz mocniej zmięszana dziękuję pani tem słówkiem dała mi pani poznać że w jej przekonaniu nie stoję niżej od panów starskich marszałków i im podobnych rozumiem że nawet w tych warunkach mogę jeszcze nie zyskać sympatii pani do tego bardzo daleko ale wiem przynajmniej że już mam ludzkie prawa i że pani będzie od tej pory sądzić moje czyny nie tytuły których nie posiadam jest pan przecież szlachcicem a mówi prezesowa że tak dobrym jak starscy a nawet zasławscy owszem jeżeli pani życzy sobie jestem szlachcicem nawet lepszym od niejednego z tych jakich spotkałem w salonach na moje nieszczęście wobec pani jestem także i kupcem no kupcem można być i można nie być to zależy od pana odparła już śmielej panna izabela wokulski zamyślił się w tej chwili w lesie poczęto hukać i zwoływać się a w parę minut później całe towarzystwo ze sługami koszami i rydzami znalazło się na polance wracajmy do domu rzekła pani wąsowska bo mnie te rydze znudziły i czas na obiad kilka dni następnych upłynęło wokulskiemu w sposób dziwny gdyby go zapytano czem były dla niego zapewne odpowiedziałby że snem szczęścia jedną z tych epok w życiu dla których może być natura powołała na świat człowieka obojętny widz może nazwałby takie dni jednostajnymi, a nawet nudnemi ochocki sposępniał i od rana do wieczora albo kleił albo puszczał oryginalnej formy latawce pani wąsowska z panną felicją czytały albo zajmowały się szyciem ornatu dla miejscowego proboszcza starski z prezesową i baronem grali w karty i tym sposobem wokulski i panna izabela nie tylko byli zupełnie osamotnieni ale jeszcze musieli być ciągle razem chodzili po parku czasami w pole siedzieli pod wiekową lipą na podwórzu ale najczęściej pływali po stawie on wiosłował ona od czasu do czasu rzucała okruchy ciastek łabędziom które cicho sunęły za nimi niejeden podróżny zatrzymywał się na gościńcu za stawem i zdziwiony przypatrywał się niezwykłej grupie którą tworzyły biała łódka z siedzącą w niej parą i dwa białe łabędzie ze skrzydłami podniesionymi jak żagle później wokulski nie umiał nawet przypomnieć sobie o czem mówili w podobnych chwilach najczęściej milczeli Raz zapytała go, dlaczego ślimaki pływają pod powierzchnią wody, drugi raz, dlaczego obłoki mają taką rozmaitą barwę. Tłumaczył jej i wówczas zdawało mu się, że całą naturę od ziemi do nieba ogarnie w jednym uścisku i składa pod jej nogi. Pewnego dnia przyszło mu na myśl, że gdyby kazała mu rzucić się w wodę i umrzeć, umarłby błogosławiąc ją. podczas tych wodnych przejażdżek a także podczas spacerów w parku i zawsze gdy byli razem czuł jakiś niezmierny spokój jakby cała dusza jego i cała ziemia od wschodnich do zachodnich kresów napełniona była ciszą wśród której nawet turkot wozu szczekanie psa albo szelest gałęzi wypowiadały się w cudownie pięknych melodiach zdawało mu się że już nie chodzi lecz pływa w oceanie mistycznego odurzenia że już nie myśli nie czuje nie pragnie tylko kocha godziny umykały gdzieś jak błyskawice zapalające się i gasnące na dalekim nieboskłonie dopiero był ranek już południe już wieczór i noc pełna przebudzeń i westchnień niekiedy myślał że dobę podzielono na dwa nierówne okresy czasu dzień krótszy od mgnienia powiek i noc długą jak wieczność dusz potępionych pewnego dnia wezwała go do siebie prezesowa Siadajże, panie Stanisławie, rzekła. Cóż, dobrze się u mnie bawisz? Drgnął jak człowiek przebudzony. Ja? Spytał. Nudził, żebyś się? Za rok takich nudów oddałbym życie. Staruszka potrząsnęła głową. Tak czasem się zdaje, odpowiedziała. Nie wiem, kto tam napisał, że człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dokoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym. Ale ja mówię, że mniejsza dlaczego jest szczęśliwy, byle nim był. Wybaczysz mi, jeżeli cię obudzę? — Słucham panią — odparł mimowoli blednąc. Prezesowa wciąż przypatrywała mu się i zlekka chwiała głową. — No, przecie nie myśl, że obudzę cię złymi wiadomościami. Zbudzę cię w zwykły sposób. Myślał, żeś co o tej cukrowni, którą mi tu radzą budować? — Jeszcze nie. — Nic pilnego. Ale o stryju zupełnie już zapomniałeś. A on biedak leży niedaleko stąd. O trzy mile w zasławiu. Może byście tam jutro pojechali? okolica ładna są ruiny zamku moglibyście bardzo przyjemnie czas przepędzić i zrobić coś z tym kamieniem nagrobnym wiesz co dodała staruszka wzdychając namyśliłam się nie trzeba rozbijać kamienia pod zamkiem zostaw go tam tylko każ wyryć na nim te wiersze na każdem miejscu i o każdej dobie znasz to o tak znam pod zamkiem więcej bywa ludzi niż na cmentarzu prędzej przeczytają i może zamyślą się nad ostatecznym kresem wszystkiego na tym świecie nawet miłości wokulski wyszedł od prezesowej silnie rozstrojony co znaczy jej rozmowa pomyślał na szczęście spotkał pannę izabelę idącą w stronę stawu i zapomniał o wszystkiem na drugi dzień istotnie całe towarzystwo pojechało do zasławia mijali lasy zielone pagórki wąwozy z żółtemi ścianami okolica była piękna jeszcze piękniejsza pogoda ale wokulski nie uważał na nic zatopiony w smutnych myślach już nie był sam na sam z panną izabelą jak wczoraj jeszcze nawet nie siedział w breku blisko niej tylko naprzeciw panny felicji a nade wszystko ale to już mu się zdawało i nawet śmiał się w duszy ze swoich przywidzeń zdawało mu się że starski w jakiś dziwny sposób spojrzał na pannę izabelę i że ją oblał rumieniec ach głupstwo mówił do siebie pocóż by miała mnie oszukiwać ona mnie który przecie nie jestem nawet jej narzeczonym otrząsnął się ze swoich przywidzeń i tylko było mu trochę przykro że starski siedzi obok izabeli ale tylko trochę No, przecież nie zabronię jej, myślał, siadać przy kim zechce, i nie zniżę się do zazdrości, która bądź jak bądź jest podłem uczuciem, a najczęściej gruntuje się na pozorach. Zresztą, gdyby chcieli wymieniać ze Starskim tkliwe spojrzenia, nie robiliby tego tak jawnie. Szaleniec jestem. W parę godzin znaleźli się na miejscu. Koniec części pierwszej rozdziału dwunastego: Lasy, ruiny i czary.